0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする c o f m オーガナイザーは T. ちくばです。c o f m 第106回です。アイスブレイクなんですけど、今日、か昨日ですかね、ニュースにですね、トム・クルーズが国際宇宙ステーションで映画撮影をするっていうニュースがあって、これなんか面白いなっていうことでちょっと取り上げてみました。なんでもですね、NASA と SpaceX ですね、あのイーロン・マスクがやってる、民間の宇宙会社ですけどここがなんか調整をしてですねトム・クルーズに協力をするっていうことで今やってるみたいですねミッション・インポッシブルがまあトム・クルーズといえば有名ですけど、まあ、このシリーズではなくてですね別のタイトルになるみたいなのでどういう感じになるのか注目したいなと思います宇宙空間での多分映画撮影っていうのは初めてだと思うのでちょっと面白そうだなっていうふうに思っています本日の配信テーマなんですけど、善良なコミュニティに利益還元する小規模なヒューマニズムというテーマで話をしたいと思います。102回の配信でもですね、ちょっと触れた組織とか団体とかの形態みたいな話をですね、もうちょっと深掘りしたいなと思うんですけど、この配信の時はですね、営利組織とか非営利組織の話で、株式会社とか NPO 法人の違いみたいなのをちらっと言及したんですけど、株式会社とですね、NPO 法人みたいな世界観って違いはですね、基本的にあの利益の還元先が違うんですよねで。株式会社とかだったら当然その株主に対して利益を還元するということですね。で、NPO 法人だとですね、まあ、事業をやった後に利益がもし出たとしたらさらに事業にですね、その利益を還元するっていうことで違いがありますという感じです。この利益がです、ね、どこに還元されるかっていう間違いであってです、ね、非営利組織であってもです、ね、まあ、別に利益が出ちゃいけないというわけではないんですけど、要はまあ利益を目的としないということですね、かつその利益を株主とか関わっている人たちに再分配するっていう考え方ではなくてです、ね、事業そのものにまた投下をするっていうところが、大きくこの営利組織の株式会社とは違う点ですね。いつもこのポッドキャストでもよく言うんですけど、利益至上主義だとですね、うまくいかなくなっている世の中になってきたよねっていう話があります。例えばですね、あの公害問題ですね、古くはまあ水俣病とか、あと環境問題ですね。実際に環境に悪いことをどんどんやってて、長期的にですね見ないと悪い影響がわからないので、まあ例えば石油をボンボン燃やしたりとかしてもですね、実際温暖化ガスがあ出ちゃうっていうことで、えー、次世代に対して負の遺産を与えているわけですけどタイムスパンが長いので、まあ、今さえよければっていう感覚であればですね二酸化炭素とかガンガン排出してしまうっていうでグレタさんみたいなですね、えー、若い人がですね次世代にその今の世代の人たちがツケを回さないでくれっていうふうに怒るっていうのはまあ最もだろうなっていう感じですね。例えば他にもですね教育とかですね、まあ、これは NPO 法人というよりも学校法人っていう形だとは思うんですけど組織形態的には、えー、私自身あのプログラミング教育に、えー、携わったこともあるんですけどで今も興味関心あるんですけどやはりそのプログラミングとかですね、えー、面白いのが教えてると才能がめちゃくちゃあってですねこの人はめっちゃ向いてるっていう人ってすごく少数派で。教えられなきゃいけない人たちっていうのは意外と向いてなかったりもするんですよね。でも向いてないけど下手な横付きで継続していけばできるようになるっていうのは確かにその通りなので、ただいつになったらですね、その学習曲線が上がっていくかっていうのは、あのその人によりきりで正直読めないっていうところがあって、こういうことを考えていくとですね、教育って不思議なもんですごく時間がかかる、教えなきゃいけないっていうその、まあ要するに教師の側の人たちが、時間を割けば割くほどですね、コストはかかるという感じで、で、教えられている側はですね、そのコストがかからない人であればあるほど優秀であるっていう、まあちょっと矛盾をはらんでるんですよね。なので、利益だけを考える、まあ例えばその教える側の人件費のことだけを考えちゃうと、手がかからない、勝手に伸びていく人が優秀なんで、そういう人たちをじゃあ集めればいいかというとですね、教育の本質って本来そういうものではなくて、まあ、できない人も含めて、できるようにしていく、サポートしていくっていうのが、教育の使命だとは思うので、結局、矛盾しちゃうんですよね。利益だけを見てしまうとうまくいかないという感じです。で、まあ、このあたりのことをいろいろ考えていると、まあ、これはあと他にもいろいろありますよね。医療とか、あのまあ、今、コロナ禍において、医療機関のですね、まあ、疲弊みたいなことを言われてますけど、医療機関でもですね、利益があ市場主義みたいな感じで運営されてたら、まあ、当然うまくいかないわけですよね。変な話、この日患者さん殺しちゃった方が早いみたいな話になりかねないので、えー、そういうまあ利益をのみをです、ね、追求するみたいなやり方っていうのはうまくいかないっていうのは、まあ、現代社会においては比較的明確になってきているかなと思います。ここのまあ持続可能性みたいなところにですね、向けててててて大きききなな流れっっいいいううううのはもうにきてきてううにすすででににるふ思まあ、企業の団体の動きとか見てもですね、もう CSR、いわゆるあの企業の社会的責任ってやつですけど、まあ、これ言われて久しいですし、あと社会起業家とかですね、その社会起業家が実際にこう起業するネタである組織を作った場合のソーシャルエンタープライズとかって言われて、これはあのイギリスの事例とかで有名ですけど、まあそういった事例も出てきててですね、要はなんか今までだったら、行政機関がになってたような公共に近いようなことをですね、起業家とかそういうまあ民間団体が補っていくみたいなことってすでにもう起きてるという感じですで。私自身エンジニアなので、オープンソースソフトウェアというですね、エンジニアの有志が集まって、ソフトウェアを開発していくっていうプロセス、また組織があるんですけど、まあ、こういった OSS のコミュニティに対して、企業がですね、その得た利益をそのコミュニティに投資したりとか還元するみたいなことをやったりするんですよね。で、このオープンソースソフトウェアって本来は興味関心があった人たちがボランティアで集まってやってるのに、その人たちをですね、えー、今まで仕事になってなかった、要するにまあお金をもらえてなかった人たちが、お金をもらえるようになってまあ働いたりとか、またそのコミュニティにですねいろんなイベントやったりとかするんですけど、まあ、そういったイベントの運営費をですねサポートしたりとか、まあ、いろんな形でこのコミュニティを支援するっていうことが起きてるわけですねこういうことを考えていくとですね、まあ、組織形態の未来みたいなものって、まあ、比較的この株式会社とか NPO 法人とかこの鋭利なのか非鋭利なのかっていうことの境目がもうほとんどなくなりかけてるというか曖昧になってきてるなっていうふうに思います。もともとですね、この未来を考える上でですね、株式会社のまあ本質というか、歴史の背景をまあ知る必要があるなと思って、ちょっと調べたんですけど、もともとこの株式会社というのはですね、まあ、1600年代か、いわゆる大航海時代と言われている、オランダ東インド会社というですね、えー、まあオランダがあの当時、スペインと戦ってた時に、スペインに対抗するためにですね、作った組織が、株式会社の始ままりだってていうふうふに言われてますこの時はですね、まあ、要は投資の側面なんですよね今までそのイギリスとかが作ってたあのインド会社って似たようなのがあったんですけどそれはあの1回の公開ごとにですねいわゆる資金を募ったりとかしてっていう感じだったので事業がですね継続的に回る仕組みで投資資金を募集するみたいな形で、まあ、いわゆる今の株式会社みたいな。感じででやられたっていうのがですねこのオランンダ東インド会社ですねでこの時はやはりですね、基本的にはみんな投資して、あの投資の資金をこう集めていくと、どんどん大きいお金になっていくので、より大きなことができるようになるんですよね。でなので、オランダがそのスペインに対して対抗するためにもっと大きなことができるようにっていうことで、まあ、作られたのがこのオランダ東インド会社でした。株式会社の本質ってやはりここにあるなと思っていて、大規模なものを目指そうとするっていうことなんですよね。規模感を目指す。より大きなことをやろうとするっていう、この規模を目指していくっていうのが、あ株式会社でやろうとしている本質かなと思うんですけど、まあ、ここがですね、今後のまあ未来という意味で言うと、変わっていくんじゃないかなというふうに思います。要するに、小規模であってもいいと。その目的が何なのかとかですね、小さいコミュニティとかであってもですね、永続性があるのであれば、まあ、そこに対して、しっかりこう資金的にサポートするとか、そういった目的感を持ってですね、ずっとやっていくみたいな流れって出てくるんじゃないかなと思います。なので、規模が大きければ正しいかというと、そうじゃないっていうところがですね、より鮮明になってくるんじゃないかなっていうのが一つですね。で、二つ目がですね、あの善良なコミュニティにまあ、利益を還元して、共存していくっていう発想ですね。まあ、これは先ほど、オープンソースソフトウェアのコミュニティに、営利団体の企業がですね、還元していくみたいな話した通りだと思うんですけど、まあ、この流れっていうのは非常に大きくなっていくんじゃないかなと思います。先ほど紹介したイギリスの事例のソーシャルエンタープライズもですね、まさにこの得た利益をですね、自分たちで山分けするんじゃなくて、自分たちがお世話になったコミュニティとか、地域社会とかそういったところに還元していくっていうことをやってるんですよね。でこれって非常に何て言うんですかね自分がお世話になった人たちに恩返しするみたいな非常にこう人間らしい発想なので受け入れられやすいし、えー、広まりやすいんじゃないかなっていうふうに思っています。で最後ですね今日のテーマの話で、えー、一番言いたかったことでもあるんですけど最終的には利益目的というその採算を取るっていうことよりもですねこのヒューマニズムが求められていくんだろうなっていうことですねまあこのヒューマニズムという言葉は日本語で言えば人道主義っていうふうに略されますけどこのヒューマニズムをですね大事にしていくっていうでこれを大事にするところにですねお金が集まるまた共感が集まるみたいな世界観っていうのがどんどんどんどん広がっていくんじゃないかなっていう話ですねまあ人道という言葉を調べるとまあ逆に戦争という言葉が出てくるんですけどまあこの戦争時においては、ですね人道がないがしろにされがちになるということですよね。まあ、要するに弱者が虐待されたりとか、惨殺されたりとか、あ要するにこう人権がないような扱い、動物以下のような扱いをされちゃうし、えー、そういうひどい仕打ちをしちゃう人も出てくるっていう、まあ、そういうひどい状況にあるっていうのはまあ戦争か、まあ、戦時下であるということですけど、まあ、そうじゃない、真逆の世界ですよね。もう人間らしい麗しい世界というか、人が人であるために大事にしなきゃいけないことがしっかり守られていて、動物以上にですね、恩返しをみんなしていて、共感しながら仲良く暮らしているみたいな、そういう世界観ですけど、この世界観というのが実際にもっともっと広まっていくんじゃないかなと。でそういうまあ組織運営というのが求められるということですね。なので、今みたいにですね、まだまだ組織のために、個人が嫌ななな思いいいををししてて目をつぶって我慢しなきゃいけないとか自分が歯車になって死んでもですねその組織を守らなきゃいけないみたいなあなんかそういうですね言い方は悪いですけど戦時中の日本みたいな天皇陛下万歳みたいなそういう世界観っていうのはですね駆逐されていくんじゃないかなっていうふうに思っています第回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば Twitter アカウント t ちくばまで「ハッシュタグは CEOFM」です。